Ja gut, wir haben jetzt tatsächlich noch eine ganze Weile Zeit für Nachfragen, Klärungsfragen. Vielleicht wurde was nicht verstanden, vielleicht ähm, ist auch jemand anderer Meinung. Dem, was äh, Frank gesagt hat, äh, natürlich stimme ich dir ganz klar zu, dass man auch äh, den Kapitalismus auch natürlich kritisieren muss und am liebsten äh, gleich abschaffen soll. Ähm, das Problem, was ich immer so ein bisschen sehe, ähm, es gibt eine Ablehnung in der deutschen Bevölkerung auch von Militäreinsätzen eigentlich. Zumindest kommt das bei Umfragen ja oft raus, irgendwie 60 bis 70 Prozent der Leute, die ja befragt werden in so repräsentativen Umfragen, sind gegen den Afghanistan-Einsatz, aber sie gehen halt nicht auf die Straße dagegen. Ja? Ich meine, der Horst Köhler hat ja mal von diesem freundlichen Desinteresse der deutschen Bevölkerung an der Bundeswehr gesprochen. Ja, hat er mit Recht, aber das gibt es halt auch andersrum. Ja, ich muss sagen, ja, das... Ja, ich weiß auch nicht, was man da machen soll. Ich meine, wir machen viel, aber jetzt hier sind ja jetzt auch nicht tausend äh, Leute leider. Da ist halt sehr schwierig. Ich glaube, man muss halt äh, immer weiter irgendwie da ein bisschen dran arbeiten. Dann zu dem, was äh, Steffi gefragt hat, so mit der Lehrerausbildung. Aber das ist dann oft so, dass einfach äh, so Jugendoffiziere dann in so Lehramtsseminare kommen und da dann Vorträge halten und auch ihr Angebot schon mal ausbreiten, was sie dann später, wenn die, Lehrkläh oder wenn die Lehramtler dann fertig ausgebildet werden äh, und ausgebildet sind, dann die Jugendoffiziere denen anbieten können. Ja, also sonst schon mal die Kontakte geknüpft werden, damit die Lehrkräfte von morgen quasi dann die Bundeswehr zu sich in den Unterricht einladen. Und ähm, also deswegen, also der Bundeswehr, das sagen die auch äh, ganz offen, aber steht bei den Jugendoffizieren äh, auf Seiten, warum sie das machen. Also Kontakte halt knüpfen schon. Ähm, dann natürlich auch schon die Lehrkräfte selber davon überzeugen, dass die Bundeswehr und ihre Auslandseinsätze nötig sind. Also das heißt, sie machen dann auch so sicherheitspolitische Seminare teilweise. Und äh, was es allerdings auch geben soll, das habe ich auch schon öfters gehört, ist, dass dann so ähm, ganz viele äh, Referendare mal in so eine Kaserne eingeladen werden und dass es dann wohl schon manchmal sowas gibt, wie einmal mit dem Panzer über den Hof fahren <lacht> und die auf diesem Weg von der Bundeswehr zu überzeugen, so ein bisschen. Ähm, dann war noch eine Frage zum Thema, ähm, dass Kraus Maffer Wegmann äh, kleiner wird. Ich habe das jetzt, dass Kraus Maffer groß kleiner wird, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur gehört, dass äh, Rheinmetall äh, ja da auch ein Riesenstreit war, äh, dass die hier ihren, ihre Rüstungssparte in Kassel am liebsten dicht machen wollten. Den wollten sie ja dann verlegen äh, nach Munster und sowas, in, also irgendwie weiter in den Norden, wo halt Rheinmetall auch ist. Also von daher, ähm, die haben natürlich auch schon konkret das Problem, äh, dass die Bundeswehr jetzt ja auch sparen soll was sie irgendwie zwar nicht schafft, aber deswegen halt schon weniger Panzer bestellen. Ja, aber ähm, ich weiß nur, dass Rheinmetall bewirbt sich gerade um den neuen Auftrag für den äh, Schützenpanzer für die USA, wobei der halt dann auch allerdings in den USA gefertigt werden soll, in Lizenz, also da jetzt Kassel auch jetzt nicht so groß äh, von profitieren wird. Also ich meine, gerade ist Kassel natürlich, was Rüstung angeht, äh, ganz groß dabei. Ich meine, mit ihrem Puma, also da ist der neue Schützenpanzer halt der Bundeswehr, der wird halt 100% in Kassel gebaut. Also am äh, Bahnhof Wilhelmshöhe ist das Büro, äh, PSM GmbH heißt das, das ist halt von Rheinmetall und Kassel Maffa ein gemeinsames Projekt, da wird der entwickelt und wird dann äh, drüben bei Rheinmetall gebaut. Äh, kann man sich auch äh, dann äh, bei der Bundeswehr auf dem YouTube-Kanal, den die auch haben, dann Videos anschauen, wie da der neue Bundeswehrschützenpanzer gebaut wird. Also... Ähm, Momentan sehe ich da eigentlich noch eine recht gute Auftragslage leider für die Haster Rüstungsfirmen. Aber für die Exporte? Ja, viel, viel für die Exporte, gar nicht so sehr hier. Ne? Aber deswegen, die Exporte gehen ja auch echt in die Höhe weiter. Wenn schon noch ein bisschen hier bleiben. Gehe ich von aus, leider. Ja. <lacht> genau. Also das ja, um vielleicht direkt da anzuschließen. Also ein Grund, warum, warum äh, die auch in Kassel kleiner geworden sind, hat damit zu tun, dass der Kalte Krieg vorbei ist. 
Im Kalten Krieg gab es das Szenario äh, Panzerkrieg in der norddeutschen Tiefebene. 10.000 sowjetische Panzer gegen 10.000 NATO-Panzer und der, die gesamte NATO war mit Panzern bis unter die Zehen aufgerüstet. Kalter Krieg vorbei. Dieses Szenario gibt es nicht mehr für die Bundeswehr. Also in allen westlichen oder in allen NATO-Armeen werden eigentlich die Panzerverbände total zurückgebaut. Wird einfach nicht mehr gebraucht. Ne? Und Krausmacher Wegmann kann eigentlich nichts anderes außer Panzer. Das haben die 100 Jahre gemacht oder jedenfalls fast 100 Jahre und die können kaum was anderes oder konnten kaum was anderes und deswegen haben die schon, ich war da neulich mal in München bei denen, die haben glaube ich schon 1000 bis 2000 Beschäftigte weniger als noch vor 20 Jahren und das hat tatsächlich mit dem Ende des Kalten Krieges zu tun und das eben Bedarf an Panzern nicht mehr so groß ist wie noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Es hat hier einer von euch erwähnt, so, naja, jetzt, also die Kriegsschiffe, aber auch die Panzer, dass der, äh, in Saudi-Arabien aufgerüstet wird, um so europäische Grenzen zu schützen und so. Nee, das ist mir jetzt wichtig. Da muss man auch wirklich genau gucken, warum werden Waffen exportiert? Es gibt tatsächlich aus meiner Sicht drei völlig verschiedene Gründe dafür, dass Waffenexporte stattfinden. Das eine ist ganz simpel ökonomisch, das ist ein Geschäft. Also 270 Leos für Saudi-Arabien sind mehrere Milliarden Euro, da geht es wirklich auch um den Einfluss der Rüstungslobby auf die Politik und ums Geld. Aber wenn ich jetzt 600 Sturmgewehre für einen Diktator in Ägypten genehmige, wie die das vor zehn Jahren gemacht haben, Rot-Grün, ähm, dann geht es gerade mal eine Million Euro, da geht es nicht nur ums Geld, sondern da gibt es, glaube ich, auch noch zwei außenpolitische Kriterien. Das eine ist tatsächlich äh, Waffenexporte als Mittel der Außenpolitik, weil ich gute Beziehungen zu einem Partnerland pflegen möchte. Das kann ja, ja, ich komme ich komm da gleich noch darauf zu sprechen, ne? aber das muss man wirklich unterscheiden. Und, und das eine ist sozusagen gute Beziehungen pflegen zu einem Land, das andere ist, das ist das dritte sozusagen jemand strategisch aufzurüsten, weil dieses Land in irgendeiner Weltregion irgendeine militärische Funktion unternimmt. Die drei Kriterien überlappen sich oft und so, aber es gibt wirklich klassische Fälle. 2003, Gaddafi wird plötzlich gut, ne? vorher war er böse, plötzlich ist er gut. Und äh, zu diesen guten Beziehungen, die man dann zu Gaddafi aufbaute, gehörte eben auch sofort, ähm, dass er alle Waffen haben oder fast alle Waffen haben durfte, die er wollte. Er wollte trotzdem noch nicht so viele hier in Deutschland haben, aber so, das gehört dann zur Beziehungspflege. So, jetzt spezieller Fall, Saudi-Arabien und die Panzer. Das ist, hat wirklich nichts mit strategischen Interessen zu tun. Also da geht es nicht darum, das wird immer behauptet, aber geht es nicht darum, Saudi-Arabien aufzurüsten, um militärisch irgendwas zu machen. Da wird uns im Bundestag immer gesagt, naja, es geht darum, die zum Gegenpol zum Iran aufzubauen. Das ist totaler Schwachsinn. Es ist totaler Schwachsinn, weil wenn man auf die Weltkarte guckt, sieht man, dass zwischen Saudi-Arabien und Iran ein Meer liegt. Und Saudi-Arabien hat keine Schiffe um die Panzer darüber zu bringen. Das heißt, diese Panzer, wenn sie überhaupt militärisch gebraucht werden sollen, richten sich gegen Irak oder Israel. Das sind die beiden einzigen Länder, gegen die Saudi-Arabien diese Panzer überhaupt einsetzen kann. Also insofern ist das aus deutscher Sicht vor allem ein ökonomisches Geschäft und ein zur Beziehungspflege mit dem saudischen Königshaus. Die wollen gerne den Mercedes unter den Panzern haben, deswegen den Leo. Und äh, um eben zu dem Ölland Saudi-Arabien, zu dieser Monarchie, du hast das vorhin ja sehr schön ausgeführt, äh, äh, gute Beziehungen zu pflegen, liefert man den eben auch den Leo. Hat aber nichts mit strategischer Aufrüstung in dem Moment zu tun. An anderer Stelle dann schon, aber das muss man immer so ein bisschen auseinanderhalten, ein bisschen ausdifferenzieren. Dann war ja noch die Frage zu Rüstungsexporten und Rüstungsproduktion und Konversion. Also, jetzt Linke haben wir letzte Woche gerade unser Wahlprogramm entschieden, steht ganz klar drin, wir wollen ein Verbot von Rüstungsproduktion und Rüstungsexporten. Warum rede ich immer nur über Rüstungsexporte? Weil ich glaube, die Kraft liegt in der Zuspitzung. Ich bin gelernter Greenpeacer und ich weiß, dass ich eine Kampagne nur dann gewinne, wenn ich auf einen Punkt fokussiere. Ich kann auch eine Kampagne machen in Deutschland gegen Rüstungsproduktion. 
viel schwieriger zu gewinnen, als wenn ich sage, ich mache eine Kampagne zugespitzt auf Rüstungsexporte. Ähm, erstens kann ich sie eher gewinnen und wir sind dabei, sie zu gewinnen. Und zweitens ähm, rette ich damit erstmal direkter Menschenleben als sozusagen allgemeine Rüstungsproduktion. Finde ich trotzdem eine richtige Forderung, wir fordern sie auch, aber in der öffentlichen Wahrnehmung werde ich immer weiter sagen, als erstes die Rüstungsexporte verbieten. Und darin als erstes die Kleinwaffen, weil an den Kleinwaffen sterben 90 Prozent der Menschen in den Kriegen dieser Welt. Das sind die Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts. Also deswegen Zuspitzung auf den Punkt, den ich gewinnen kann, wo ich aber den größtmöglichen politischen Effekt erziele. Aber das Deswegen völlig richtig die Forderung. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Das ist eben, was machen wir mit den Gewerkschaften? Also erstmal, es gibt in der Friedensbewegung da ein falsches Bild. Es gibt auch viele IG Metaller und IG Metallerinnen, die sind gegen Waffenexporte und die mobilisieren auch dagegen und die mobilisieren auch zum Ostermarsch gegen Waffenexporte. Es gibt genauso IG Metaller und IG Metallerinnen, die unterschreiben Pamphlete für mehr Waffenexporte, weil es Arbeitsplätze sichert. Ich habe mich mit dem Gesamtbetriebsrat von Krausmacher Wegmann unterhalten. Das war ganz, ganz traurig. Also der ist hemmungslos in der Propaganda für Waffenexporte. Aber wir hatten eben auch ähm, Betriebsräte, Ausrüstungsbetrieben äh, eingeladen in der Bundestagsfraktion, die auch ganz klar gesagt haben, sie finden es gut, was wir machen gegen Waffenexporte und sie unterstützen das, obwohl sie selber in diesen Betrieben sitzen. Also und genau in diesem Widerspruch bei den Betriebsräten und bei den Gewerkschaften müssen wir reingehen. Natürlich müssen wir die, 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 das ernst nehmen. Natürlich arbeiten bei Krausmacher Weg mal 3000 Leute. Und, wenn wir, und die können nichts anderes außer Panzer. Und wenn wir sagen, keine Waffenexporte mehr, dann brauchen wir eine Idee, was die 3000 Leute anders machen. Und da sagen wir eben, ne, Schwerter zu Flugscharen und Panzer zu Plüschtieren, da muss man halt irgendwie eine Idee haben, was kann der Laden anderes produzieren. Das können wir als Außenstehende aber gar nicht beurteilen, sondern das ist wirklich eine Arbeit, so wie in den 80er Jahren hat die IG Metall das super gemacht. Da hatten sie in allen Rüstungsbetrieben, das nannte sich ähm, Arbeitsgruppen alternative Produktion. Und aus den Betrieben raus kamen dann Ideen, weil die wussten genau, was können ihre Schweißer, was können ihre Ingenieure, was können ihre Dreher und zum Beispiel bei Blom und Voss, Kriegsschiffe in Hamburg, ähm, wäre ich nie drauf gekommen, die haben Blockheizkraftwerk dann gebaut. Ne? Also wirklich, die, die wissen, was sie können und das sollen die mal machen. Wir müssen das nur politisch unterstützen, damit sie tatsächlich umbauen. Damit, wir sagen ja nicht, die, die Läden sollen zumachen, sondern sie sollen umstellen auf zivile Produktion und da können sie auch gerne Unterstützung kriegen, finde ich in Ordnung. Gut, ich höre mal auf. Ja, ähm, dem würde ich voll zustimmen. Ich denke auch, die, die Sache mit den... Ähm diese Vermengung da mit Polizei und Bundeswehr und Bundespolizei und Landespolizei, das ist schon was, was einfach auch aus dem Auslandseinsatzmodell kommt. Also wenn man sich anschaut, was in Afghanistan wirklich Praxis vor Ort ist, das ist ja genau diese Verschmelzung. Und dass es irgendwann auch hier ankommt, ist ja völlig logisch. Also wenn wir uns das gefallen lassen, dass es da drüben am Hindukisch passiert, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir es auch hier haben. Und ähm, nochmal die Sache mit diesen Widersprüchen. Ich würde schon denken, dass die ähm, Aufrüstung ähm, Saudi-Arabiens eine strategische ist. Das ist ja nur ein Teil des ganzen Programms. Die kriegen der F-16 von, ähm, von den USA, die kriegen die Tankflugzeuge dafür von EADS. Ne, also das ist ja eine, eine Kooperation. Wenn es nur die Leos wären, würde ich dir vielleicht recht geben. Aber ähm, in, in diesem äh, Gesamtbild äh, rüsten die schon den Krieg auf. Und da kommt ja dazu, dass man nicht weiß, wie der ähm, Irak sich äh, unter der gegenseitigen genau. Regierung verhalten würde. Und da hast du die saudi-arabisch-irakische Grenze wieder, ne, wo die ja. Panzer dann im doch stehen. Aber ähm, die, die Sache ist, die, die Widersprüche, ähm, die es da gibt, auch zu deutschen Interessen, die hat man ja ständig bei der, äh, also bei der deutschen Außenpolitik. Also ein wunderbares oder also ein ganz fürchterliches Beispiel sind ja immer diese, ist, ist ja die Unterstützung äh, eben von äh, diesen Milizen in Afghanistan in den 80er Jahren, ne, was ihnen dann selber auf die Füße gefallen ist. Und ähm, das kann man runterdeklinieren bis in so viele Beispiele. Und ich denke, das ist letztlich einfach eine Folge von dieser fürchterlichen Weltpolitik. Also dass man meint, überall mitmischen zu müssen und ähm, mit diesem neokolonialen Ansatz, also ähm, 
sobald man die eigenen Interessen jetzt verschleiert, dann sagt man, man will der Welt irgendwas bringen. Ne? Aber eigentlich müssten wir erstmal dafür sorgen, dass hier die Verhältnisse in Ordnung kommen und hätten da mehr als genug zu tun. Und ähm, bei diesem Versuch halt ähm, da auszugreifen, ergeben sich ständig so viele Widersprüche. Du hast es ja genannt mit den, äh, mit den G3, die der Iran heute verwenden kann. Ne? Und also wenn die jetzt äh, sich mit Saudi-Arabien äh, anlegen, dann hast du das äh, den Fall, dass die Saudis mit den moderneren G36 aus eigener Produktion ja. gegen die alten G3 aus dem Iran schießen. Also ja, das ist ja, ja. Ab, absurd. Ne? Und, ähm, also diese Widersprüche gibt es ständig und ich denke, das einzige Mittel dagegen ist halt diese wirklich absurde äh, weltpolitische Einmischung überall in der Welt, äh, da irgendwie mal endlich zu beenden, die ja nachweislich nur zu einem Desaster nach dem anderen führt. Gut, haben wir weitere Fragen aus dem Auditorium da oben? Das bei der Geschichte, also ich meine, es liegt ja in der Natur der Sache, ja, du sitzt im Auswärtigen Ausschuss, dass wir uns da, also dahin gucken, wo das auch inexportiert wird. Aber ich finde es dann spätestens im Moment, wir haben ja heute alle gemeinsam auch an diesem Tag demonstriert, es dann aber zu Ende den Regieren zu richten und sich deutlich zu machen, dass dieser ökonomische Faktor etwas ist, was unsere Gesellschaft ganz stark stimmt. Also ich habe einen Kollegen im Stadtparlament hier, der bei der Debatte um die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Kassel, auf die der Oberbürgermeister sehr stolz ist, darauf hingewiesen hat, dass die zum Gutteil aus Rüstungsproduktion stammt. Und das war, ihr habt über die geänderte Stimmung geredet, das ist äh, eine Reaktion von Nestbeschmutzern. Ähm, das zeigt diese unterschiedliche Stimmung. Wir haben einen Antrag eingebracht, kein Hessentag, äh, keine Bundeswehr am Hessentag. Ähm, und äh, das ist von allen, rot, grün, hast du nicht gesehen, äh, in die Tonne getreten worden. Ähm, weil wir mittlerweile tatsächlich eben diese Stimmung haben, äh, dass das, was, äh, glaube ich, tatsächlich mal also Jan, du hast ja vorhin darauf hingewiesen, dass als Rot-Grün diese Richtlinien eingeführt hat, es eine Idee davon gab, tatsächlich dann über dieses Instrument möglicherweise zu einer Rüstungsexportbegrenzung zu kommen. Ich glaube, dass diejenigen oder unter denjenigen, die damals diese Begrifflichkeit des Staatsbürgers in Uniform aufgebracht haben, tatsächlich auch welche waren, die daran ein Interesse daran hatten, eine Demokratisierung der Bundeswehr beizuführen. Und mittlerweile ist das aber ein Kampfbegriff geworden für die Militarisierung unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, tatsächlich hier vor Ort zu gucken. Ich stelle fest, dass bei so einer Demo, also nach SPD fahren, brauchst du gar nicht mehr zu gucken, aber da sind auch keine Grünen mehr. Und da könnten wir jetzt in der politischen Auseinandersetzung sagen, super, Alleinstellungsmerkmal, kommt es noch an. Das mag in Vorwahlkampfzeiten ganz kurz günstig sein, aber eigentlich ist es im Hinblick auf das Ziel, was wir da haben, ist es eigentlich eine Katastrophe. Und ich finde deswegen gerade das notwendig, diese Militarisierung unserer Gesellschaft, also das, was du da erzählt hast, auch nochmal über Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, das voranzubringen. Und da habe ich jetzt dann eine ganz konkrete Frage. Bei der Kundgebung am Wahlhaus ist gesprochen worden über diese Zivilklausel, die hier, die hier an der Uni gekämpft würde. Würde die dann tatsächlich auch mit einschließen, eine Entmilitarisierung der, der pädagogischen Ausbildung? Oder geht es dann nur um die Drittmittelstelle? 
Ja, äh, also die äh, Zivilklausel geht ja, konkret soll ja in die Grundordnung was eingenommen werden, Paragraph aufgenommen werden und der Paragraph lautet, ähm, Forschung und Lehre an der Universität Kassel soll ausschließlich äh, zivilen und friedlichen Zwecken dienen. Und das würde dann sowas eigentlich auch ausschließen, dass dann die Jugendoffiziere an die Uni kommen. Ähm, Problem an der ganzen Sache ist immer so ein bisschen, ja zum Beispiel, ich sage es jetzt mal ganz konkret, weil mich das auch eh ein bisschen irritiert hat, dass jetzt, äh, es eine Friedensvorlesung ja hier auch gab in Kassel, wo jemand von der Bundeswehr eingeladen wurde. Ja, und ähm, also äh, wo dann auch die Frage wäre, okay, aus wissenschaftlichen Zwecken könnte man mal jemanden von der Bundeswehr sich dann so anhören, irgendwie von einer Akademie irgendwie für, oder Führungsakademie der Bundeswehr, um so einen Einblick zu kriegen, wie die so denken und was sie so vorhaben. Ja, aber... Eigentlich finde ich das äh, nicht gut, wenn so niemand von der Bundeswehr an die Uni kommt. Ja? Äh, deswegen es soll auch auf jeden Fall, und äh, soweit hat der Senat auch schon eigentlich zugestimmt, äh, noch ein Gremium geben, das dann sich auch Einzelfälle anguckt. Und äh, dass auch, wenn es so Rüstungsforschung gibt, wenn das auch irgendwie aufgedeckt wird, äh, soll es auch immer jedes Jahr einen öffentlichen Bericht darüber geben. Also zumindest was auch in dieser ganzen Zivilklausel-Debatte auch extrem wichtig ist, erstmal Öffentlichkeit zu schaffen. Weil momentan ist halt diese ganze Rüstungsforschung und auch so, wenn die Bundeswehr mal an die Uni kommt, das wird ja, steht ja eigentlich nirgendwo, sondern das findet alles im Geheimen statt. So. Ja, und äh, das ist auch erstmal, denke ich, ein sehr wichtiger Schritt. Aber also wir versuchen eigentlich, also weil ich auch im Arbeitskreis Zivilklausel bin hier, äh, dass die Bundeswehr gar nicht mehr an die äh, Uni kommt. Und natürlich Kraus Maffei und sowas erst recht nicht. Da würde ich jetzt vielleicht mal direkt anschließen, weil wir jetzt gerade kurz bei der Rüstungsforschung waren. Wie kann man sich das denn ungefähr vorstellen, wo denn die Rüstungsforschung so verhältnismäßig betrieben wird? Wird sowas hauptsächlich an Universitäten gemacht? Haben die eigene Forschungseinrichtungen, die sie natürlich mit Sicherheit haben, aber in welchem Verhältnis steht das, würdest du sagen, oder wie viele oder wie stark sind die Universitäten eingebunden tatsächlich in die Wissensproduktion für Zwecke der Produktion von Kriegsgeräten? Das ist von Uni zu Uni ganz unterschiedlich. Also hier in Kassel haben wir eigentlich einen großen Schwerpunkt so auf Maschinenbau und so weiter, wo der Uni-Präsident allerdings dann im Senat sagte, dass es kein Argument gegen eine Zivilklausel wäre, wenn man irgendwelche wirtschaftlichen Gründe vorschieben würde. Ja, also das ist wohl so gering hier, die Militärforschung in Kassel, dass er das nicht zählen lassen würde. Ne? Also das wäre jetzt nicht das Problem, jetzt dass die Uni dann pleite wäre oder sowas. Aber es gibt sicherlich andere Universitäten, wo das weitaus größer ist. Allerdings ist das auch, glaube ich, es kommt so von Forschungsprojekt zu Forschungsprojekt drauf an. Also wir wissen auch nicht ganz genau, ob momentan Rüstungsforschung stattfindet, weil sich da auch die Unileitung dauernd widerspricht. Aber es gab zum Beispiel mal von Kraus Maffer Wegmann hier Projekte. Das findet man dann im Nachhinein wird sowas dann mal veröffentlicht. Aber was es dann hier konkret gab für ein Projekt war zum Beispiel, dass Kraus Maffei hier mal äh, hat erforschen lassen, äh, wie man es schafft, Großprojekte, äh, dass die auch erfolgreich beendet werden können. Ja, also nicht, dass das dann irgendwie, äh, mhm. gerade ist ja bei Rüstungsprojekten oft, dass das dann irgendwie mitten im Ablauf scheitert und man da schon äh, zig Millionen von Euro verbrannt hat. Also das hat Kraus Maffei dann zum Beispiel hier äh, erforschen lassen. Ja, also jetzt nicht direkt am Panzer so ungefähr, sondern auch sowas. Ne? Aber es wäre natürlich trotzdem, sollte verhindert werden. Ja? Ähm, was allerdings auch der Fall ist, ist, dass die auch ähm, gerade die Bundeswehr halt immer mehr in die Sozialwissenschaften reindrängt. Also speziell an der Uni Hannover gab es halt wirklich dann äh, im irgendwie Fachbereich Philosophie und Ethik so ein Studiengang äh, 
oder so, so ein Seminar wurde wirklich angeboten, wie man das dann wirklich die Bevölkerung auf die eigene Seite bringt, wenn man da irgendein Land erobert hat. Ja, dass die nicht dauernd dann irgendwie wie in Afghanistan wieder irgendwie Bomben legen oder sowas. Ja, also sowas gibt es dann auch. Oder ganz riesig ist dann zum Beispiel an der Universität Potsdam, die haben einen Studiengang Military Studies. Das ist ein Masterstudiengang und der zusammen mit dem Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr gestaltet wird, das heißt jetzt irgendwie anders, jetzt wird jetzt irgendwie umgestaltet, aber halt in Kooperation mit der Bundeswehr stattfindet, wo das Ziel wohl da ist, dass sich die Bundeswehr da ihre neuen Geschichtshistoriker und so weiter ausbilden lässt, also da auch so ein Selbstzweck irgendwie da hat, ja, aber das muss man sich auch wirklich von Uni zu Uni drauf dann wirklich angucken, also noch ein Beispiel, in Freiburg war es glaube ich, wo die mal daran für Eurocopter irgendwelche Rotoren oder sowas für Hubschrauber da irgendwie mitentwickelt hat, haben, ja, wo natürlich dann auch gerade da das Problem war, okay, Eurocopter, die machen halt irgendwie Rettungshubschrauber, aber auch den Tiger, diesen Kampfhubschrauber für die Bundeswehr, wo es dann auch immer diese Dual-Use-Problematik quasi gibt. Ja. Frage, wie wird dann darauf reagiert? Also, hat die, also jetzt mal kurz gefragt, hat die Bundeswehr dann Erfolg mit diesen Strategien oder, oder, oder macht sie nicht dadurch vielleicht sogar, also was mich jetzt halt wundert, äh, ich finde es ja irgendwie so dreist im Prinzip eigentlich, wenn man sich überlegt, was die da machen, äh, wo die sich sozusagen in unser Leben versuchen irgendwie einzuzecken. Also gibt es da keine Gegenbewegung? Ist es dann wirklich so weit, dass sie damit Erfolg haben, dass es funktioniert, dass die Studenten dann, wenn sie dann Referendare sind später, die Bundeswehr in ihre Schulklassen einladen oder, oder diese ähm, ähm, Studiengänge werden die gut besucht? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich glaube, man kann sagen, das ist ein äh, leichter, stetiger Druck, den die Bundeswehr äh, da erzeugt und dadurch natürlich... Äh, ja, mit vielen Mitteln, ich meine, die haben natürlich auch Geld dementsprechend, versuchen die generelle öffentliche Meinung irgendwie umzukrempeln, ja, oder halt für sich dann zu gewinnen. Ich meine, an Universitäten, die Studierendenschaft ist wahrscheinlich auch nicht mehr, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, nicht so kritisch wie 1968. Ja, also, und äh, dann wird sowas halt dann mal eher akzeptiert, wenn da jemand von der Bundeswehr kommt. Und auch allgemein dann, vielleicht hatten dann die sogar die äh, Lehrämter dann schon früher mal selber bei sich, als sie noch Schüler waren, die Bundeswehr im Unterricht oder sowas. Also, auch wo du gerade Gegenbewegung sagtest, also diese Jugendoffiziere der Bundeswehr, da gibt es 94 Hauptamtliche und 300 Nebenamtliche, die haben äh, 2011, das sind so die letzten aktuellen Zahlen noch, äh, da hatten die 9000 Veranstaltungen. Also es sind meistens Vorträge an Schulen, aber auch irgendwie so äh, Truppenbesuche und sowas, ja. Wer möchte dagegen richtig ankommen, ja, bei 9000 Veranstaltungen, die die gemacht haben? Ja, das ist halt eine ganz schöne Masse. Äh, die Friedensbewegung kann es nicht, so sie überhaupt gibt, richtig als Bewegung. Ja, und da vielleicht auch kurz darauf zu antworten, also es gibt ja tatsächlich Beispiele, wo, wo dann richtig groß an den Unis Widerstand sich entwickelt hat. Bremen zum Beispiel, weil die hatten eine Zivilklausel und dann sollte es eine ein Stiftungsprofessur geben von der Rüstungsfirma und da hat sich richtig was mobilisiert und ich glaube, das ist immer eine Frage, wie konkret ist es? Ich glaube ja daran, dass Widerstand immer dann erfolgreich ist, wenn er sehr konkret ist, wenn du einen klaren Gegner hast und ein sehr konkretes Projekt. Also eine Kampagne für eine Zivilklausel ist, warte, ist schwierig. Aber gegen eine Stiftungsprofessur von einem ganz klar, klaren Rüstungskonzern in Bremen irgendwie, da kannst du ordentlich was mobilisieren. Und also das zum einen, also es gibt es in einzelnen Unis, aber insgesamt, also ich habe mal zwei Jahre in Amerika gewohnt und also insgesamt können wir uns eigentlich alle auch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Also das ist für die Bundeswehr in Deutschland nach wie vor extrem schwer 
überall haben sie mit Skepsis, mit Widerstand zu tun und so weiter. In den USA gehört zum guten Ton, dass du sozusagen an der Uni auch für, die, für das Militär arbeitest. Da, da wirst du schräg angeguckt, wenn du es nicht tust. Und also da sind wir nicht nur meilenweit von entfernt, also eigentlich ist die Grundstimmung in Deutschland eine andere und das hat auch was damit zu tun, dass egal wo die was versuchen, ob an Schulen, an Unis oder hier, ne, hier auf dem Hessentag und so, es gibt immer Ärger, immer Widerstand. Und da, da freue ich mich drüber. Also insofern machen wir eigentlich einen guten Job. Das könnte noch besser sein, aber ich finde, die haben es hier nicht einfach und das ist gut so. Ich hatte jetzt noch zwei Meldungen und wird vielleicht, wenn noch mehr kommen, drei auch noch ein bisschen sammeln. Das war erst hier, dann hier und dann ganz oben. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass das ja letztendlich eben dieser Einflussnahme ein schleichender Prozess ist. Also Hessentag hier. Du hast das mit der Dual-Use-Problematik angesprochen. Also du kannst einen Hubschrauber produzieren für Sanitäreinsatz und für Kriegseinsatz. Genauso umgekehrt Dual-Use funktioniert ja die Bundeswehr. Du kannst, die Bundeswehr ist eigentlich eine Einrichtung für Mord und Totschlag. Als wir den Antrag eingebracht hatten, keine Bundeswehr auf dem Hessentag, da war ein Argument, was geäußert wurde, dass die Bundeswehr ja hier auf dem Hessentag die Freiwilligenbetreuung macht. Also alle Freiwilligenhelfer kriegen bei der Bundeswehr ihr Futter. Und in den Zelten von der Bundeswehr gibt es dicke Backenmusik. Also das ist was, da muss man sich drüber im Klaren sein. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch anfügen, ich glaube, vielleicht will ich das auch nur glauben, aber ich glaube, dass wir an dieser Stelle tatsächlich hier den Hessentag in Kassel auch als ein Beispiel für erfolgreiche Bemühungen nehmen können. Ich habe heute während der Demonstration mit jemandem gesprochen, der die Hessentage in der Vergangenheit besucht hat. Und er hat gesagt, also für uns in Kassel, also für mich in Kassel, ich gucke mir das an, was die da treiben und denke, du liebe Güte, was haben die alles aufgefahren? Der Kollege hat aber gesagt, im Vergleich zu dem, was er von anderen Hessentagen kennt, wäre das ein unheimlich zurückhaltender Auftritt der Bundeswehr hier auf diesem Hessentag. Also, da unten, wo die die Technik auffahren, nur die kleinen Panzer, er hätte auf den anderen Tagen teilweise Tornados gesehen. Also die haben sich offensichtlich hier relativ kleiner, ziviler aufgestellt. Und ich will mir jetzt einfach ein, dass das was mit unserem Engagement zu tun hat. Ja, meine Anregung richtet sich an die Linke. Die Geschichte vorhin mit Bundeswehr an Kirchen. Da finde ich, sollte man auch eine Kampagne starten. Das finde ich verdammt wichtig, dass man von freikirchlicher kirchlicher Gemeinde bis Gemeinden aller Konfessionen noch mit ins Boot holt und das direkt im Keimer steckt, weil das geht gar nicht und da kriegt man bestimmt genau viel Zustimmung auch von der Bevölkerung. Ja, okay. Gibt es ja schon, die Kirchen selber sind ja auch aktiv geworden schon. Genauso wie es ja Stoppwaffenhandel Stopp und, und Aufschrei und so weiter gibt. Die äh, haben natürlich auch schon Aktionen bekommen, klar. Okay. Ja. Wichtig, das noch mehr zu bündeln. Ja, ja, das Gespräch sehr gut läuft, aber zwischendurch ähm, ein paar Leute auch schon gehen und deswegen wollte ich nur schon mal das Abendprogramm noch mal kurz einfügen, nicht damit es dann hinten runterfällt. Und zwar gibt es hier im Anschluss an die Diskussion im K19, das ist wohl ganz in der Nähe, ich kenne mich hier nicht aus, aber das scheint sehr nah zu sein, äh, erstmal eine Fokü die sogenannte Sokü, die Solidaritätsküche, ab 18 Uhr gegen einen kleinen Beitrag oder wenn keiner geleistet werden kann, denke ich sicher auch kostenlos. Dann ab 19 Uhr eine satirische Lesung des Titanic-Redakteurs Marc-Stefan Tietze, auch im K19. Und ab 20.30 Uhr ist Einlass für ein Konzert mit Elfmorgen, 
Punk aus Hanau und Randhandplans gar aus Hamburg. Wie gesagt, 20.30 Uhr, soweit ich weiß, ich glaube kostenlos, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, ähm, auch im K19. Und ja, das war nur ein kleiner Einschub, dann gerne jetzt weiter zu den Fragen, und zwar erst hier und dann oben. Ja, ich habe jetzt mit äh, Syrien gesehen, die Tage, ähm, oder heute, gestern war zu lesen, dass äh, vom Bundesnachrichtendienst irgendein Mitarbeiter dorthin geschickt wurde, er soll mit den Rebellen verhandeln, äh, weil es eben da aus, aus schiitischen, salafistischen Kreisen, wie wir es benennen, also äh, linksextremistischen äh, Söldnertrupps, wie ähm, man eigentlich mit umgehen, soll, umgehen sollte, ja, auch weil es da halt vermehrt äh, zu, zu, zu ähm, Menschenrecht, äh, Massenmorden oder irgendwie Mord kommt. Ähm, und da sehe ich, zeichnet sich so, so, so was ab, dass man da eine, weil der BND ist auch seit 2012 ja, wie bekannt ist, äh, maßgeblich da in diesem Konflikt sicherheitstechnisch involviert, hat auch viele irgendwie türkischsprachige ähm, äh, Agenten irgendwie da unten laufen, die sich im Grenzgebiet bewegt haben, was rauskam, ein paar was ausgeplaudert haben. Ähm, ja, dass man da jetzt so die Taktik des schönen Krieges fahren möchte. Also wir machen dann so, so äh, irgendwie anti- oder möglichst ethisch äh, unbedenkliche Manöver, will man fahren. Ja. Ähm, wenn, wenn ich das jetzt höre, also dass die für, äh, mehr Bemühungen haben, internationale Truppe aufzustellen, dass das dann, ich weiß nicht, das ist äh, so, so im europäischen Kontext der, der Verteidigungsstrategie, dass da was läuft. Defensive geht, der Völkern so ein bisschen Kriegseinsätze und so. Das habe ich auch ein bisschen beim Hessentag gemerkt, bei mir selber und auch so bei uns Protestierenden. So, ähm, oder ich habe mich selber so viel mehr darauf eingestellt, wenn die Bundeswehr hier kommt, dann sind hier Jugendoffiziere und da sind hier äh, krasse, krasse Rhetoriker und so, die Leute, die auch in den Schulen sind. Ähm, oder zumindest hier wird man ziemlich, es lohnt sich nicht mit der Bundeswehr zu diskutieren, weil die sowieso ähm, die besseren Diskutierer sind, aber im Endeffekt ähm, sind hier ja ziemliche Amateur, äh, Neulinge am Werk gewesen von der Bundeswehr. Auch, ähm, zum Beispiel an, den Power, äh, an, der, an dem Stand da bei, äh, bei Messerheim, da waren auch die Leute, die mit denen, ähm, einer hatte da so ein Quiz, so ein Windspiel für diese action Camps bei der Bundeswehr gemacht. Der war wahrscheinlich erst ein, zwei Jahre bei der Bundeswehr und so. Der ähm, war jetzt total verdutzt, äh, als als er dann nicht die gewünschten Fragen von mir und anderen, äh, Antworten von mir und anderen gekriegt haben und so. Ähm, also ich glaube, wir, wir haben uns da ziemlich ähm, defensiv auch gegenüber der Bundeswehr, also nicht jetzt defensiv, dass man irgendwie, äh, die nicht angegriffen hat, dass sie so aber nicht machen, ähm, aber auch argumentativ defensiv und so. Ich glaube, da könnten wir auch durchaus ähm, jetzt aus diesen Erfahrungen lernen, dass wir da durchaus auch ähm, ja, ähm, offener ähm, auf die Bundes oder gegen der, gegenüber der Bundeswehr argumentieren können, so, weil die, ja, die da durchaus nicht so ähm, geschult waren, wie ich gedacht hätte und so. Generell auch die Proteste so ein bisschen, ähm, diese Schwierigkeit, dass man dann deswegen irgendwie so, es ziemlich schwer ist zu erklären, warum, was macht man in Stadtkriegseinsätzen, weil Kriege gerade ja so verbreitet oder auch so ähm, alternativlos oftmals sehen, äh, aussehen. Da äh, glaube ich, haben wir noch können wir noch einiges auch lernen, aber ich glaube auch, dass die letzten Teil Zeit haben, es gab auch ganz gute Sprechproteste, waren auch ganz gut und so. Und da können wir eigentlich auch daraus lernen für die Zukunft, dass auch irgendwie bei 
öfter auch noch versuchen bei Messen und so und Ausbildungsmessen oder ähm, anderen Literaturen ist ja oft das, das auch mal wieder öfter zu versuchen, die Kasse Proteste zu machen. Ich glaube, das kann man jetzt auch schon sagen, dass das äh, erfolgreiche Proteste der Wahrnehmung sind noch weitere Fragen da oder möchte, möchte, möchte ihr darauf reagieren? Ja, ja, das habe ich schon nicht gesehen. Ich habe immer aber für mich spannende Frage, vielleicht weiß zufälligerweise jemand was dazu. Die KSK-Kräfte, in welchen Ländern sind die im Moment, beziehungsweise waren die schon überall, mit welchen Aufgaben? Und gibt es, das ist das, was mich am meisten interessiert, gibt es eigentlich Abgeordnete, die darüber informiert werden? Oder findet das auch eher... Weißt du das mit den KSK-Kräften? Also, ich weiß es auch nicht ad hoc. Bei uns in der Fraktion ist es Paul Schäfer, weil ich bin Auswärtiger Ausschuss und so, das ist sehr direkt Verteidigungsausschuss. Und da haben wir den Paul Schäfer bei uns, der sich eben mit all diesen Details Bundeswehr- und Auslandseinsätze befasst. Ich weiß, dass Paul seit Jahren, seit acht Jahren im Bundestag, seit Jahren Anfragen stellt, speziell auch zu KSK, oft auch keine Informationen kriegt, aber einiges mehr als ich weiß, mit Sicherheit. Ob wir umfassend haben, wo die überall schon eingesetzt worden sind, weiß ich nicht. Wobei, ähm, sobald ein Bundeswehrsoldat bewaffnet in einen Einsatz im Ausland geschickt wird, braucht es eigentlich die Zustimmung des Bundestages. Das heißt, eigentlich dürften, dürften die uns niemals antworten auf die Frage, wo ist das KSK eingesetzt worden, dürften sie niemals sagen Jemen oder Somalia oder so, weil da gibt es gar kein Bundestagsmandat und es wäre schon eine Verletzung. Also insofern... Ähm, sind die, die, die offiziellen Antworten tatsächlich äh, die zehn äh, Mandate, die es gerade gibt, oder elf Mandate, die es gerade gibt des Bundestages, das sind überhaupt nur die Orte, wo sie eingesetzt werden können. Ob sie überall auch eingesetzt werden, wissen wir nicht. Das ist auch innerhalb der Bundeswehr geheim. Ich war ja einmal in Afghanistan in Kundus im Lager. Da haben die Spezialkräfte haben dann extra Bereich. Da dürfen auch die anderen Soldaten gar nicht rein und keiner weiß, was da ist und so. Und ich bin in einen Flug mit denen auch gefahren, die sahen alle irgendwie so, ne, so eine Bärte und sahen alle richtig abgewanzt aus. Ne? Also das waren so, sind so wirklich so, so, so voll die ja, so James-Bond-Einheiten, so bewegen die sich jedenfalls, so tun sie auch. Ne? Und ähm, so treten sie auch im Untersuchungsausschuss aus und äh, also deren Standarddevise ist nichts sagen, gar nichts sagen. Also gilt für uns ja auch, ne? auf Polizeirevier gar nichts sagen, nur das ist sicher und genau so verhalten sie sich auch uns gegenüber. Also deswegen, aber fragen wir bei Paul nach, Paul Schäfer hat da mit Sicherheit die umfassendsten Informationen überhaupt im ganzen Bundestag, aber ich vermute viel wird es nicht sein. Ja, das, ich glaube, dass tatsächlich auch, also erstens, dass viele Selbstsoldaten, die in Afghanistan im Einsatz sind, das echt nicht wissen und wenn sie es wissen würden, schockiert wären, das glaube ich denen sogar. Aber trotzdem darf man sich auch nicht täuschen, selbst die, die darüber schockiert sind, sind auch die, die trotzdem bis an die Zähne bewaffnet rausgehen und Krieg führen. Ne? Also das, aber trotzdem, das ist nochmal ein ganz anderer Stack, das stimmt. War das da oben eine Meldung oder habe ich das falsch aufgefasst? Okay. Äh, Gibt es noch weitere Fragen oder ist der Wissensdurst erstmal gestillt? Weil wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit, es wäre jetzt auch okay, wenn wir jetzt dann bald essen gehen. Aber äh, wir können auch gerne noch einen Moment weitermachen. Ich frage einfach mal in die Runde. Gut, dann hätte ich vielleicht noch eine ähm, Frage. Wir hatten ja jetzt eben kurz ähm, darüber gesprochen, wie ähm, 
die Bundeswehr an Universitäten teilweise in Fachbereichen auch tätig ist. Das hat mich jetzt erstmal sehr überrascht, dass man da dann teilweise eben in die Sozialwissenschaften und die Philosophie geht, während es andererseits natürlich naheliegend ist, um da eben gewisse Kenntnisse abzuschöpfen, um gewisse Diskursstrategien zu entwickeln und so weiter und so fort. Was für mich jetzt erstmal naheliegend erscheinen würde, ist, wenn nun ja quasi ingenieurswissenschaftliche Fachbereiche einer gewissen Militarisierung unterliegen würden. Ist sowas der Fall oder absehbar oder ähm, ist das noch eine Befürchtung, die es noch nicht zutrifft? Auch schon. <lacht> ja, es ist halt ziemlich offensichtlich auch, dass da natürlich die ja, große Militarisierung stattfindet. Ne? Das verschärft sich natürlich alles in dem Maße, in dem auch Universitäten unterfinanziert sind und eben auch auf diese Drittmittel gedrängt werden, dass sie da natürlich dann auch solche Kooperationen eingehen. Aber hier war es zum Beispiel auch so, dass wir, das hatte der Julian Figes schon bei seiner Rede gesagt, ja auch dann mit einzelnen Dozenten auch gesprochen haben, wo einer auch aus dem Ingenieurswesen ganz klar sagte, ja, er macht Militärforschung und das ist auch gut so. Ja, aber die haben natürlich auch kein, kein Problem damit. Aber ich würde eigentlich noch kurz was zum Hessentag auch sagen und so ein bisschen zur Rekrutierung von Kindern in Panzern. Weil, also meine Beobachtung, ich war, ich glaube 2010 war es in Stadt Allendorf auf dem Hessentag und da hatten die zum Beispiel auch noch so einen Leopard, zwei Kampfpanzer stehen, also solche Sachen noch. Und ich glaube auch, dass das mit den Protesten zusammenhängt, dass sie ein bisschen weniger Material ausstellen oder so ein bisschen kleiner hier vor Ort sind. Allerdings, glaube ich, hängt es auch damit zusammen, dass hier halt keine Kaserne eigentlich in Kassel ja ist, soweit ich weiß, zumindest keine große. Also sie müssten das ganze Material auch weit herholen, sozusagen, was wahrscheinlich auch einfach ganz praktisch ein Problem wäre. Ähm, dann zu Kindern in Panzern und so weiter. Also es war so, dass die Bundeswehr lange Zeit eine Vorschrift hatte, dass sie äh, unter 18-Jährige bei so Werbeveranstaltungen nicht in Panzer und sowas lassen darf. 2011 haben sie das allerdings geändert. Jetzt äh, darf man Kinder nur, nur, kein, äh, nur nicht an äh, Kleinfeuerwaffen und sowas, also an richtig Gewehre und so weiter lassen. Und da steht explizit drin, das ist ein Ministerialblatt, das Verteidigungsministerium von 2011, da steht explizit drin, dass Panzer oder äh, so Kampfjets und so da nicht drunter zählen. Also es ist jetzt es ist echt absurd, aber es ist so, dass jetzt also Kinder dürfen jetzt nicht an irgendwie Pistolen gelassen werden, aber sie dürfen in den Panzer einsteigen. Ja, ähm, das war dann zum Beispiel auch die Sache, dass ja auch da in, bei den Gebirgsjägern irgendwie, als die ja so einen Tag der offenen Tür hatten, da hatten sie ja dann wirklich Kinder an irgendwelchen Maschinengewehren und sowas. Und das war selbst innerhalb der Bundeswehr äh, ein Verstoß. Ja, aber an Panzer und so weiter, das ist äh, mittlerweile kein Problem mehr. Und äh, dann noch eine Sache so zum äh, Migrationshintergrund, vielleicht von einigen äh, Rekrutinnen und Rekruten auch bei der Bundeswehr. Ähm, da, dahin geht's. Also es gibt da auch von einer... Ähm, die auch schon Jörg in seinem Vortrag genannt hat, die Stiftung Wissenschaft und Politik, die ja da auch in Syrien so ein bisschen mitmischt mit diesem The Day After Papier. Die haben auch mal ein Papier rausgebracht zur zukünftigen Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr. Auch so mit, da es ja halt immer weniger junge Leute gibt und so weiter. Und wo sie einfach vorgeschlagen haben, also diese Stiftung Wissenschaft und Politik vorgeschlagen hat, einfach bisher unterrepräsentierte Gruppen in der Bundeswehr halt da mit der Werbung anzusetzen. Ja, das heißt speziell Frauen, dazu werben. Das sieht man dann ganz praktisch, dass die Bundeswehr mittlerweile einer der größten Veranstalter beim Girls' Day ist, jeden April. Also da macht die Bundeswehr eigentlich immer die meisten Veranstaltungen und halt dann auch äh, Migrantinnen und Migranten speziell angesprochen werden sollen und das sieht man dann meiner Meinung nach ähm, oft in ihren Werbespots, wo dann auch nicht irgendwie der äh, blondhaarige äh, Soldat Müller da sitzt, sondern auch jemand, der vielleicht schon ausländisch klingende Namen hat und, und so weiter, also die dann da angesprochen werden ähm, sollen. 
Noch unter zu Gutenberg äh, gab es mal den äh, Vorstoß, so ein bisschen auch äh, Leute in die Bundeswehr zu lassen, die noch keinen deutschen Pass haben. Ja, das fand der, der Deutsche Bundeswehrverband nicht so gut, die haben dann dagegen protestiert. Die sind da wohl noch ein bisschen härter nationalistisch drauf. Ähm, deswegen deswegen gibt es das bisher noch nicht, aber ich denke, also eh, wenn man sich die Bundeswehr-Nachwuchsstrategie ansieht, äh, ich blicke da immer gern auch in die USA, weil die haben halt äh, zumindest lange Zeit vor der Krise, hatten die äh, noch größeres Rekrutierungsproblem. Und bei denen ist es ja zum Beispiel so, dass wenn man keinen US-Pass hat, dann geht man halt einige Jahre ins Militär und irgendwie nach fünf Jahren, dann kriegt man sozusagen die Staatsbürgerschaft. Und ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das auch, wenn sich das verschärft weiter mit dem Rekrutierungsproblem bei der Bundeswehr, dass sowas auch kommt. Mhm. Also da sind die auch eh sehr kreativ. Also in Spanien hat auch vor einigen Jahren die Wehrpflicht abgeschafft. Da haben sie jetzt irgendwelche Straftäter aus dem Knast geholt, die dann halt einige Jahre in die Armee gehen und dann halt frei sind. Aber das ist doch eigentlich ein scheiß Ziel. <lacht> Sterben für einen Knast lohnt sich doch nicht wirklich, oder? Also ich <lacht> Ja, ich würde das nicht machen. Aber oh, darin geht es so. Bei der Jugendarbeitslosigkeit und so, also ich meine, bei dieser sozusagen Perspektivlosigkeit ist das natürlich einfach auch das sehr ein großes Problem, was wir so haben. Also, also was mit dem anderen zusammenhängt. Ich frage mich immer, wer trägt an welchen Rädchen? Unter 25-Jährige, die Hartz IV beziehen, geht ja die sogenannte Stallpflicht eigentlich, dass sie bei ihren Eltern wohnen müssen. Und auch da geht die Bundeswehr dann in die Arbeitsagenturen und sagt, komm lieber zu uns. Also ich finde jetzt zwar eine Kaserne nicht schöner, aber äh, solche Sachen. Oder äh, Studiengebühren, ja, ich meine, okay, jetzt sind sie ja eher auf dem Rückzug, aber dann wirbt die Bundeswehr damit, dass es an ihren Universitäten keine Studiengebühren gibt und dass man sogar noch Geld verdient, ja. Dass man da sich auch verpflichtet, in den Auslandseinsatz zu gehen, das steht dann nur irgendwo im Kleingedruckten, ja. Aber damit wird halt geworben. Oder dass man hier in Kassel die ganze Zeit keinen Sitzplatz kriegt in der Vorlesung, aber an Bundeswehruniversitäten schon. Solche Sachen, ne? das mit den Studienbedingungen so werben sie natürlich dann auch. Bei den Zeitsoldaten ist es ja so, wenn die ausscheiden, können sie äh, ihre Rentenansprüche sich anders nochmal auszahlen lassen. Also es läuft bei der Rentenversicherung bei dem ein bisschen anders. Und Gab es das auch schon bei irgendwie diese, diese komischen Nachmittagsserien, wo dann so... so äh, das echte Leben oder so ein Schwachsinn, das ist dann ein Bundeswehrangehöriger, der da ausgestiegen ist, ins Ausland gegangen ist. Also irgendwie zufällig im Zeitungsstand was drüber drin. Aber ich finde jetzt bei der Debatte, wie geht man damit um, so ähm, gesamtgesellschaftlich, mit der Konversion. Man hat ja auch äh, genügend Unternehmen, die nicht wie Mercedes äh, in dem ThyssenKrupp, äh, Rheinmetall, äh, EADS-Verband so mit drin hängen. Ja. Und dass man, wenn die ihre Veranstaltung machen pro äh, Krieg, sag ich mal, ja, pro Militarismus, dass man da auch in eine andere Richtung geht und da auch die Gewerkschaften mitnimmt. Weil wenn man jetzt sagt, ähm, auf der einen Seite, wir sind links und ähm, wir sind, dieser Kapitalismus ist scheiße und wir benennen das, äh, wie kommt man denn da raus? Weil es gibt ja auch im, im Wirtschaftsbereich sagen, genügend Stimmen, die sagen, ja so mit dem Wachstum, das funktioniert nicht. Und es gibt Firmen, die versuchen auch ethischer zu handeln. Und dass man mit denen, also wenn man schon mit den Kirchen ganz klar sagen muss, hier, das geht nicht und Feldjäger äh, haben dann territoriales Hochrecht äh, äh, in dem Moment, kriegen sie zugesprochen für irgend so einen Scheiß. Ich meine, klar ist jemand gestorben, aber, aber das geht nicht. Da, damit ist irgendwie, äh, sind ganz viele Rechte auf einmal ausgehebelt. Ähm, dass man da versucht, progressiv in die Gesellschaft reinzugehen und dann auch in Kooperation drin bei Krieg ist so das, das Überthema, wo alle zusammenkommen. Ja? Und ähm, da dann auch die Antworten gibt, wie man aus dieser gesellschaftlichen Form, die wir jetzt haben, 
die eben diesem Profitdenken anhaftet, wie man davon wegkommt. Das kann man auch damit ganz gut, glaube ich, wiedergeben. Das ist ein politisches Ding, das muss man so gerade mit Europa nichts. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dass man da Partnerschaften auch eingeht. Weil es, ist ja, es gibt ja nicht nur Böse oder alles ist grau, sondern wie jetzt die Graue Einheitspartei. Gut, unsere Veranstaltung dauert jetzt schon zweieinhalb Stunden ohne Pause. Also, falls noch Redemeldungen da sind oder falls noch äh, Abschlussworte gesprochen werden können, äh, wollen, äh, falls man das noch möchte, dann gerne, aber ich glaube, wir sollten die Veranstaltung dann bald beenden. Ähm, ist noch Bedarf auf irgendeiner Seite da? Gut, dann danke ich unseren Gästen äh, für ihr Dasein und für ihre Teilnahme und den Hörern für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Ja, und wünsche noch einen schönen Abend.